0: Estas son las noticias importantes hoy, que como saben es martes 28 de abril de 2020. 44 días desde que empezamos la cuarentena o 45 días, dependiendo como de cómo tú lo veas. Bueno, ok, vamos a noticias importantes de hoy. Quiero que vean el siguiente vídeo porque supone que la página de internet de, y escuchen bien, del Departamento del Trabajo hoy empezaba a darse los chavitos de púa, o para la gente que trabaja por cuenta propia, que en el caso de Puerto Rico es gente que lleva sin cobrar 44 días, por lo menos, porque es gente, o quizás un poquito menos que eso, pero ciertamente más de un mes, porque es gente que factura horas trabajadas, no cobra, no tienen días por enfermedad, no tienen vacaciones, no tienen nada de eso. La gente que trabaja como contratista independiente no tiene ninguno de esos beneficios. Pues desde hoy se supone que apareciera en la página del Departamento del Trabajo eso, eh, para que empezara la gente a solicitar. Eso son cerca de 170 mil personas en Puerto Rico que trabajan por cuenta propia. No todos están desempleados. Algunos como yo, por ejemplo, estoy empleado y trabajo por cuenta propia, pero eh, algunos estamos ¿verdad? trabajando y todavía. Eh, yo tengo por lo menos cinco personas que trabajan con nosotros, que son contratistas independientes y también están cobrando. Tengo compañeros en Telemundo, que son contratistas independientes, por ejemplo, en las producciones y también están trabajando. Así que eh, no todos van a estar solicitando, pero ciertamente una gran parte de ellos no está facturando y no están cobrando. Recuerden que trabajamos por hora trabajada, hora facturada. Quiero que vean el siguiente vídeo para que ustedes observen por ustedes mismos lo que está pasándole a la gente cuando entra a la página del Departamento del Trabajo que no está disponible, by the way, la parte específica para entrar el PUA o entrar... Eh, para poder solicitar los, los fondos de desempleo de los contradistas independientes. Recuerden brevemente, nunca antes había habido un, eh, una situación de desempleo para eh, contradistas independientes. Esto, los contradistas independientes típicamente no reciben desempleo. En este caso se está haciendo porque el gobierno federal dio un dinero para eso. Pero eso no ocurre. Un contradista independiente, si no tiene trabajo, pues no tiene trabajo. No puede reclamar el desempleo. Así que esto es la primera vez. Y miren lo que está pasándole. A pesar de que se tuvo por lo menos un mes para prepararse por esto... Mira lo que está pasándole a las personas. Cuando entran a la página del departamento del trabajo, no solo no tienen una opción, sino que donde sí se encuentra la opción es en las preguntas frecuentes y cuando entran no te permite entrar la solicitud. Vamos a verlo. El resultado de eso, gente, finalmente es que eh, cuando entran las preguntas frecuentes es que tiene disponible el asunto, gracias a la colaboración de Jessica Santiago Rentas de eh, Recursos Humanos con Calle, el podcast de Recursos Humanos con Calle. Y si pueden ver en sus pantallas también, cuando se somete entonces, esto es lo que te sale. Esa página diciéndote eh, que no está disponible, que hubo un error. Y eso le ha pasado ya a múltiples personas que se han comunicado conmigo para decirnos que eso es lo que está pasando ahora mismo. Si tú solicitas el Departamento del Trabajo, el desempleo, que recuerden que son 600 dólares semanales, estas personas llevan más de un mes sin cobrar, así que así de seria es la cosa eh, para estas personas. Eh, también, además de eso, hoy debo decirles que eh, además del Departamento del Trabajo y el evidente desbarajuste que hay allí, mire, de verdad le sale eso, no, no es chiste, o sea, eh, es una cosa terrible, o sea, que tú estés ahí, eh, por fin, para o sea, esto, 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 esto sí se tuvo más de un mes, o sea, yo entiendo el, el que, ¿verdad? El, el adiestrar personal y demás, pero ¿cómo es posible que te salga saliendo esto cuando se sabía hace un mes, desde el 3 de abril por lo menos se sabía que esto iba a estar disponible para los contratistas independientes? Los detalles específicos no, pero la, la solicitud sí, o sea, las guías salieron más tarde, pero se suponía honestamente que esto estuviera disponible ya, eh, y no, no veo cómo un gobierno que gasta 600 millones en licencias no puede poner al día una programación de una página sencilla. Francamente, es, es bien cuestionable. Dicho eso, hoy sale en la prensa de Puerto Rico lo que hace una semana fue la noticia en Jay Rayo X. La compañera Valeria Coyazo Cañizares fue la que sacó la historia de una investigación que hicimos hace una semana eh, donde específicamente ella encontró que la empresa ella le preguntó al gobierno de Australia el gobierno de Australia va de buenos contestó más rápido que el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Australia contestó diciendo que en efecto estaban investigando por posible fraude a la empresa de Australia a la que Puerto Rico le iba a comprar las pruebas porque aparenta ser que había un fraude, vamos a ver ese momento Aleria, Cuéntanos qué es lo nuevo de Promédical, esta empresa de Australia
1: sí, la eh, reportamos que a pesar de que el gobierno había desembolsado un depósito de 19 millones para Apex, para la compra de pruebas, nuestra investigación había apuntado a que Apex no tenía ningún contrato con un suplidor para ese millón de pruebas que le estaba vendiendo el gobierno de Puerto Rico. Más adelante en la semana, eh, la compañía australiana Promedical cambia su versión y aunque sostiene que nunca llegó a un acuerdo, pues dice que sí hubo conversación. Inicialmente dijo que no había tenido ninguna conversación con Apex. Al ellos cambiar su versión, nosotros pues seguimos escarbando, ¿verdad? seguimos investigando. Y ahora resulta, Jay, que hay serios señalamientos de fraude contra esta compañía. Eh, las pruebas que Promedica, la compañía australiana, sostenía que se hacían en Australia, pues en realidad se hacían en China, que no es nada malo. Simplemente que ellos estaban eh, haciendo la representación como que se hacían en Australia. El suplidor de China, ¿verdad?, que ellos alegaban tener, Fu, eh, creo que tenemos el documento por ahí, eh, publicó ¿no? un, un comunicado indicando que ellos no tienen ninguna relación con ProMedical y, no, y que ProMedical no está autorizado a vender su
0: prueba. Ok, para, 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 ya. O sea, que la compañía, eh, nosotros contratamos una compañía, esa compañía iba a contratar las pruebas de esta empresa en Australia. Eso está que la, 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 la empresa de Australia tenía problemas también con las pruebas de ellos. O sea no, Correcto.
1: A, aparte que era otro intermediario, o sea, que tampoco era el suplidor directo, con el el manufacturero, eh, también aparentemente no tenía, no tenía ningún acuerdo con el suplidor chino cuando Wang Ho, la la de china, se entera de que ProMedical está haciendo esta representación y que consiguió una autorización de la FDA y de la TGA, que es el equivalente de la FDA en Australia, pues hace un comunicado y, y tengo entendido de hecho que, que le pidió a la FDA que se removiera de la autorización, eh, ya ProMedical no aparece en la página de la FDA ni en la, ni en la página de la TGA. Nosotros, que también tenemos el comunicado por ahí, nos comunicamos con el Departamento de Salud de Australia para tratar de aclarar un poco la situación. Eh, nos confirmaron que ya eh, Promedica fue removida de, de su lista de test de coronavirus autorizados y que aparte han abierto una investigación por denuncias de fraude. Esta compañía y, y su principal ejecutivo pues también tienen eh, unas denuncias previas con otros negocios donde cobraron por unos productos que nunca
0: se entregaron. Bueno, ahí escucharon a Valeria Cuevaso Cañizares, nuestra y investigadora y de Rayo y Como ustedes saben, la semana pasada publicó esta historia que ayer es noticia en The Guardian eh, en medios de Inglaterra y además también eh, es noticia aquí en los periódicos locales. La semana pasada ya nosotros hemos estado publicando esta investigación donde de hecho el Departamento de Salud de Australia directamente le contesta a la compañera Valeria Cogazo Cañizares. Dicho eso, eh, el desempleo de los 600 dólares tampoco le está llegando a la gente. Se dijo que desde el sábado las personas que tenían ya aprobado el desempleo eh, se iba a estar llegando a las personas. Lo cierto es que eso no ha estado ocurriendo. En las noticias importantes de hoy, la Junta de Control Fiscal le dio un hard stop o un cero. No vamos a darle ni un chavo más a WIPR. Tienen que privatizar WIPR. También no le han contestado la carta a Chuck Grassley, el famoso y poderoso senador eh, Chuck Grassley, que es el que dirige el Comité de Finanzas del Senado, o sea, el que mueve todo el dinero de los Estados Unidos. Él es el que lo mueve. Eh, Chuck Grassley de Iowa, un senador súper poderoso, le escribió una carta a la gobernadora cuestionándole el, el mal uso del dinero federal, el dinero público La gobernadora tenía hasta ayer para contestar la carta, no la ha contestado Obviamente eso pudiera significar que se citen a vistas públicas del Senado Federal Y que nuevamente se cuestione el manejo del dinero en Puerto Rico Y que se vuelvan a restringir el uso de fondos para Puerto Rico cuando se apruebe la legislación Además, aprobaron la medida de inmunidad para los médicos y hospitales durante el COVID. El Senado de Puerto Rico ayer la aprobó. Eh, hay que decir que hoy está en la Cámara de Representantes. Ahora el asunto es específicamente si tuvo el mismo lenguaje o no. La verdad es que no lo sabemos todavía. Si tiene el mismo lenguaje que la orden ejecutiva, donde realmente, además de el merecido y como saben, he apoyado desde un principio la inmunidad para los médicos en cuanto al tema del COVID y la, lo que vincula el tema del covid lo cierto es que había una inmunidad, bien eh, un lenguaje bien cuestionable en la orden ejecutiva que les he estado presentando a ustedes repetidamente para que observen en la parte, en la sección segunda de la orden ejecutiva, hay que ver si esto está en el proyecto del Senado, que no lo sé, eh, donde se ordena, la sección segunda se ordena que durante la transmisión y durante el transcurso y duración de esta epidemia, ahí está la sección 2, eh, se, ordena dura, eh, se ordena que durante el transcurso y duración de esta emergencia se le conceda inmunidad a las facilidades y profesionales de la salud que asisten al gobierno de Puerto Rico en la respuesta de emergencia del COVID-19. Ese lenguaje de que asisten, en mi opinión, es una inmunidad que obviamente incluye a los médicos, incluye a los hospitales, que merecido lo tienen y que ellos sin duda deberían tener inmunidad en este momento sobre temas relacionados con el COVID, como he dicho desde un principio, pero... Aquí hay un lenguaje que realmente me parece que es hecho, y los que son abogados saben, y por eso todos han estado advirtiendo, que pudiera parecer que ese lenguaje realmente fue hecho para darle inmunidad a Juan Salgado y Segundo Rodríguez en el traqueteo de las pruebas. ¿Por qué? Porque se le está dando inmunidad no a los que practican solamente la medicina, no en el uso de la medicina, no en el recetar eh, medicamentos, sino se está diciendo a los que asisten al gobierno de Puerto Rico, incluyendo a los que asisten al gobierno Y quienes son los que han asistido al gobierno de Puerto Rico? Segundo Rodríguez y Juan Salgado y el Task Force, obviamente. Ahí están las cosas. Eh, bueno, vamos a las próximas noticias porque se nos ha ido largo hoy el resumen, pero eh, quería que vieran por ustedes mismos las cosas. Además, próxima noticia. Trump pidió reabrir las escuelas antes del verano. Donald Trump dijo ayer que los estados deberían considerar reabrir sus escuelas antes del verano. Eh, by the way, ayer Pedro Pierluisi eh, eh, reaccionó molesto. Al cierre de escuelas en Puerto Rico, eh, no al cierre como tal, sino al cierre del semestre y que se terminara la forma en la que se terminó el semestre escolar. No hay escasez de carne en Puerto Rico, hay lechón de vicio, el cierre de plantas de carne en Estados Unidos, ha cerrado un montón de plantas de carne en los Estados Unidos. Dijo que el secretario de Agricultura dijo que eso no va a afectar eh, la, el suministro de carnes en Puerto Rico, al revés, sino que le da... Hay carne, bastante de carne, eh, especialmente de cerdo del Departamento de Agricultura informó que de haber escasez podrían aumentar la producción porque en Puerto Rico aparentemente no va a haber problemas para el lechón navideño. Se suman dos muertes por coronavirus. Salud reportó hoy dos nuevas muertes a causa del coronavirus eh, y 11 casos que se suman a la cifra de positivos a la enfermedad. Con esa cifra son 86 las muertes causadas por el COVID-19 en Puerto Rico y 1.400 los casos positivos y demás. Eh, hoy, Debo decir que el Secretario de Salud pide no, no bajar la guardia porque la gente está empezando a salir y, y yo creo que la economía, eh, o sea, si no te llegan las ayudas de los 600 dólares de púa, no te llegan de, de, del desempleo, no te llegan los 600 dólares adicionales, los contratistas independientes no han cobrado más de un mes, eh, mucha gente no ha podido aprobársele todavía los cupones, pues eh, obviamente no queda de otra que la realidad económica le pasa por encima a la orden ejecutiva de cierre. Y la realidad económica ha hecho que personas empiecen a simplemente empezar a ir, eh, por ejemplo, a piñones y otras cosas, ¿verdad? Y eso, pues la realidad, la gente en la práctica está saliendo. Eh, ok, se suman dos muertes por coronavirus, como les había dicho, específicamente Bayamón y Arecibo. El secretario de Salud pidió no bajar la guardia, eh, pero desde la semana pasada Salud no está publicando el total de pruebas realizadas, ni la cantidad de pruebas pendientes de resultados, ni los exámenes clasificados como inconclusos. By the way, también está en pañales el rastro de contactos en Puerto Rico a más de un mes de iniciar la cuarentena, y que se reportaran casos positivos de coronavirus en Puerto Rico, el rastreo de contacto Pisino arranca salud, solo cuenta con 21 empleados para darle seguimiento a cerca de 1.400 casos que se han reportado, y las personas con las que están contando estos 1.400, y han tenido contacto estas 1.400 personas que han dado positivo al COVID. Como saben, se han repartido supuestamente, según el nuevo día de hoy, una cifra que honestamente yo no sé cómo es posible eso, pero... Quiero que vean por ustedes mismos la distribución de las pruebas adquiridas en Puerto Rico. Esto está en el nuevo día de hoy. Nosotros lo habíamos pedido para nuestro programa Radio X, pero pues finalmente se lo, lo, se lo dieron al nuevo día de hoy. Y pues lo haremos esta noche. Eh, pero eh, mírenlo ahí. Este. Ahí está. Distribución de las pruebas rápidas adquiridas por el Estado. Ahí está. Y habla de básicamente unas mil Nada más hay una diferencia matemática un poco impresionante eh, si, eh, hay 89.450 pruebas que no se sabe si se han hecho o no se han hecho y demás eh, en Puerto Rico, o sea casi 90.000 pruebas que no se han hecho a pesar de que se han repartido eh, y demás, no es que se deba hacer el garete de las pruebas, verdad pero pues ciertamente es un número muy por debajo, By the way, el, el laboratorio Toledo había dicho que ellos, ellos nada más ya han hecho cerca de 12.000 pruebas, pero el departamento de salud solo reporta que se han hecho menos de esa cantidad en todo Puerto Rico, incluyendo los otros laboratorios, so, obviamente aquí algo no cuadra, no es por un asunto de gusto, son los datos, evidentemente. Están buscando que los 500 dólares te lleguen de otra forma, los 500 dólares que prometió la gobernadora y, eh, y demás, te lo digo eso ahora, también los informes de Influenza y Dengue en Puerto Rico, hay que hablar de eso unos minutos, pero antes de entrar a eso, te tengo un mensaje de la gente de ASC, tu seguro compulsorio, que siguen dando tu servicio, y me consta, estuve hablando con ellos en un conference eh, hace bastante poco, pero... Eh, de hecho el, el viernes de la semana pasada eh, Y la verdad es que ellos siguen dando servicio La gente de ASC son expertos en seguro compulsorio Y siguen contigo 24-7 Si tu vehículo por ejemplo tiene un Marbete Que venció en marzo o abril O vence en abril No tienes por qué preocuparte con la moratoria de Marbete Tendrás hasta el 31 de mayo para hacer la renovación Y no tienes que salir a inspeccionar el carro Ni a comprar marbete Lo importante es que te quedes en casa Eso es un mensaje de ASC para que recordarte Que no te preocupes si tu carro tiene Marbete Y venció en marzo o en abril, no importa. Tienes hasta el 31 de mayo para hacer la renovación cuando finalmente reabra el sistema. Por eso, ASC te ofrece todos los servicios, incluyendo el pago de tu reclamación, sin que tengas que salir de tu hogar. Desde que inició la emergencia, han procesado sobre 3.500 incidentes y han pagado sobre 1.2 millones de dólares en reclamaciones por depósito directo y cheque. Así que están disponibles 24-7 por WhatsApp, teléfono, Internet. Si tienes que hacer una reclamación, conocer el estatus de tu reclamación, a ese se te responde al instante y no tienes que esperar a que se acabe la cuarentena para recibir el servicio desde ya. Tienes un accidente por alguna razón, incidente, lo que sea. Tú le puedes enviar un mensaje 24 horas todos los días de la semana al 787-999-4242. Eh, 999-4242 están disponibles a cualquier día y a cualquier hora también. Puedes hacer los trámites a través de asctecompulsorio.com o llamando por teléfono al 622-4242. Con ASC puedes hacer toda la reclamación desde tu casa, desde tu WhatsApp al 999-4242, como ustedes saben, y te contesta un ser humano y todo lo haces a través de Internet. Bueno, los 500 dólares de contribuyente que se saquen de fondos del CARES Act se está presentando en la Cámara una resolución conjunta de que para con el fin de que de los 2.2 billones que nos dieron los federales, que el gobierno puede utilizar básicamente de forma irrestricta para todo lo que se ha relacionado con COVID, la medida propone que se otorgue una partida a Hacienda para que le envíe el cheque de 500 dólares a cada contribuyente que radicó planilla individual y 1.000 a los contribuyentes que rindieron planillas en conjunto. O sea, si usted rindió planilla que le devuelvan 500 y 1.000 dólares a ustedes ahora. Eso es lo que está presentando en la Cámara de Representantes. Veremos a ver si es lo que hace la gobernadora. Recuerda que esos 2.200 millones, pues la gobernadora puede utilizarlo básicamente de forma casi restricta, O sea, no tiene muchas restricciones. A lo largo los, los informes de influenza y dengue. Desde hace meses, Salud no actualiza la data de los casos de dengue y de influenza en Puerto Rico. En el caso de dengue, el monitoreo no hace público desde diciembre en cuanto a influenza desde el 29 de febrero. La Junta exigió educación que use bien los 350 millones que recibió. ...de parte del gobierno federal... ...el gobierno federal le dio adicionales a educación... ...350 millones... Yaresco eh, está pidiendo que se muestre un plan... ...para la implementación de educación a distancia... ...en Puerto Rico por ejemplo... ...se dijo que se iba a dar educación a distancia... ...pero la educación a distancia más hay... ...porque está se imprimió... ...como ustedes saben un montón de eh, módulos y demás... ...se imprimieron por parte del Departamento de Educación... ...pero no los han repartido porque los tienen un almacén... Bien, ...bien jugado muchachos... ...ahora justamente que nos hacían falta... ...bueno una semana después... Como les dije, eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Me gustaría brevemente darle un repaso de los mercados a nivel internacional y las noticias internacionales. Eh, se espera que suba el mercado de valores hoy en 358. El Standard Poor's en 1.4% está el Dow Jones. El Standard Poor's en 35+. Plus. El Nasdaq 90+, plus, o sea, básicamente un 1%. Eh, bajó el petróleo de nuevo a 11.10 dólares. Eh, como ustedes saben, eh, y además de eso me parece interesante que eh, ya no es un asunto entonces técnico sino un asunto de sobre, sobre eh, oferta lo cual era obvio anteriormente pero ahora sin duda es más complicado eh, los doctores de Estados Unidos están recomendando a la gente hacer un básicamente un living will eh, un tipo de, de verdad de, de si en caso tienes covid que tú quieres que ocurra contigo y demás, porque hay personas que, como ustedes saben, no quieren cierto tipo de tratamiento, porque ustedes, en Puerto Rico hay una ley precisamente sobre eso. Turquía anunció que va a reabrir su economía empezando a finales de mayo. Eh, importante esa. Eh, además, hay que decir que las líneas aéreas todas están reportando básicamente pérdidas ridículamente enormes y demás. Eh, como les había dicho anteriormente, el petróleo bajó de precio de nuevo, esta vez 13%. Adicionales a lo que ya ha bajado después de 25 de caída, específicamente ahora está a 11 dólares con 11 centavos el petróleo del WTI, West Texas Intermediate. Y además el Brent también está por debajo de los 20 dólares, que sin duda son números históricos. Eh, Alemania, el empleo bajó a números históricamente bajos. Eh, mientras Argentina, escuchen esto, eliminó los vuelos comerciales, los prohibió. Hasta el primero de septiembre, el presidente Alberto Fernández dijo, recuerden que allá las temporadas son al revés, ¿verdad? Ya están entrando a temporada fría. Eh, así que eh, es fuerte escuchar esa fecha de primero de septiembre, pero tiene lógica, ¿verdad? Tiene sentido específicamente por la zona. Pfizer eh, cayeron sus ventas cerca de 8%, según se reportó eh, en eh, CNBC el día de hoy, mientras que Grecia tiene 10 años... <ríe> Eh, pensando que no iban a ponerse las cosas peor y de repente pasó esto, recuerden que Grecia estaba saliendo de la quiebra y les pasó esto, eh, así que este, como ustedes recuerdan Alemania eliminó las, eh, la, la, la cantidad de las restricciones eh, esta semana pasada, bueno pues resulta que aumentaron la cantidad de infecciones como se esperaba, obviamente que estuviera con bajo control, pero eh, ciertamente eh, tienen un aumento en casos, la famosa R está en 1, estaba .7 Significa esto que hay niveles de contagio, la R sub 0, ¿verdad? Eh, ustedes recordarán que eh, significa si está entre 1 y 2 la R, como dicen, el en en nivel de transmisión Pues eso es malo, obviamente, mientras esté por debajo de 1 es bueno Pues está en 1.0, antes está en .7 Indonesia reportó 415 nuevos casos y 8 muertes, recuerden que Indonesia... Es el país, eh, creo que es el quinto país más habitado del mundo, quinto sexto, pero sé que está entre unos cinco países eh, en ese nivel de, de población mundial, así que es un país con, con mucha, mucha gente. 301 muertes se reportaron en España, eh, de 331 que se habían reportado ayer, 301 se reportaron el día de hoy, eh, mientras eh, Suecia sigue con su vida normal. Eh, y dicen pues que el, el banco, y por si acaso Suecia es un país bien grande con 10 millones de habitantes Así que pueden, y un sistema médico de primer nivel socialista, socializado Como el sistema que yo creo, yo creo en la medicina socializada O sea, yo no creo en la medicina privada eh, Pero pues nuestro sistema de mientras seamos parte de Estados Unidos nunca va a pasar el sistema socializado de la medicina eh, Yo creo que la educación y la medicina deben ser totalmente pública, totalmente financiado público Porque no debería tener nada que ver eh, la economía con la salud y la educación, pero eh, esa no es la realidad nuestra mientras somos parte de los Estados Unidos y aquí esa es la realidad los planes médicos seguirán. Básicamente esas noticias más importantes de hoy me disculpan que sé que hoy eh, me pasé de los 20 minutos haciendo el resumen no pareció un resumen, pareció un programa, pero nada, me parece que eran las noticias que había que darle relevancia hoy y recuerden que la gente de ASC sigue trabajando para ti y los tuyos así que es importante que sepan ustedes que estamos haciendo eh, el trabajo también en el grupo de Jaguar Media Seguimos trabajando como si nada hubiera ocurrido Así que todos los podcasts con calle Podcast con calle, los video podcasts con calle Que hacemos siguen ocurriendo Y por si acaso, no, lo importante es que te quedes en casa La gente de ASC te ofrece todos los servicios Incluyendo el pago de tu reclamación sin que tengas que salir de tu casa Recuerda que no tienes que renovar Marbete hasta el 31 de mayo Eso ya lo sabes, el número de Whatsapp 999-4242. Tú le escribes ahora mismo y él te contesta. Un ser humano te va a contestar 24 7 999-4242 por WhatsApp o a o llamando al 622-4242 y todo lo puedes hacer online. Bueno, echa la bendición. Buen día.